0: 6 Nisan Perşembe sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağnur Aposto 630 bültenini aktarıyorum. Bugünün bülteni Paribu ile birlikte ulaşıyor. Team Paribu bu yıl sporun iyileştirici gücünden faydalanarak ihtiyaç haritasıyla birlikte Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları projesini hayata geçirecek. 2023 Team Paribu kadrosuyla birlikte ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye genelinde gayrimenkul satışları Mart'ta bir önceki aya göre %83 arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ayında 277.496 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 5 milyar 221 milyon 277.948 lira tapu harcı geliri elde edildi. Rusya Mart ayında ham petrol ihracatının %91'ini Çin ve Hindistan'a yaptı. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Rusya'nın Türkiye'ye petrol ürünleri ihracatı 454.170 varille rekor kırdı. Mart 2002'de günlük 187.000 varil olan petrol ürünleri alımının Mart 2023'de yaklaşık 2,5 katına çıktığı kaydedildi. Avro bölgesinde ekonominin genel sağlığını ölçen Birleşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart ayı verileri açıklandı. S&P Global tarafından yayınlanan nihai verilere göre, Birleşik PMI daha önceki flash okumada görülen 54,1 seviyesinden 53,7'ye revize edildi. Bu aşağı yönlü revizeye rağmen endeks ard arda 3. ayda da yükselerek 10 ayın zirvesine çıktı. Almanya'da fabrika siparişleri Şubat'ta bir önceki aya göre %4,8 artarak Haziran 2021'den bu yana en büyük artışını kaydetti ve beklentileri aştı. Federal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan öncü verilere göre büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda siparişler %1,2 arttı. Fabrika siparişleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise %5,7 azaldı. İş Dünyası ve Finans Kütahya'daki Güral Porselen işçileri toplu sözleşme imzalanmaması nedeniyle fabrika önünde iş bırakma eylemi başlattı. Türkiye Çimse İş Sendikası'na bağlı yaklaşık 1700 çalışanı olan Güral Porselen, aynı sendikaya bağlı Kütahya Porselen ve NG Serami'nin imzaladığı sözleşmenin şartlarını ağır bulduğu gerekçesiyle anlaşmaya yanaşmadı. Salı akşamı başlatılan eylem dün gün içinde devam etti. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılarak yatırımların 6. bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören program kapsamına deprem dahil edildi. Isıtma, su ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinde faaliyet gösteren demir döküm 2022'de Ciro'sunu bir önceki yıla kıyasla Avro bazında %27 artırdığını açıkladı. Şirketin CEO'su Alper Avdel, Perakende kanalında %14 ve beyaz eşyada %28 büyüme kaydettiklerini, 2023 yılında ise Ciro'da Avro bazında %25 büyüme hedeflediklerini ifade etti. Total Energies ve Irak Merkezi Yönetimi, ülkedeki petrol, doğalgaz ve elektrik üretimini artırmak için yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir yatırım planı üzerinde anlaştı. Gaz Büyüme Entegre Projesi'nde Fransa merkezli enerji şirketi Total Energies %45, Irak Devleti'ne ait Basra Petrol %30 ve Katar Devleti'ne ait Katar Enerji %25 pay sahibi olacak. Johnson Johnson, kozmetik tolk ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarıyla açılan davalarda anlaşmaya varmak için gelecek 25 yılda 8,9 milyar dolar ödeyecek. İş dünyasına dair önemli içgörülerden haberdar olmak, sektör analizleriyle gelecek öngörülerini takip etmek için Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'ya abone olabilirsiniz. Pareto'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden dolayı yaşanan can kaybının 50.399'a yükseldiğini açıkladı. Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ise 11 ilde depremlerin tetiklediği 2.826 heyelanın yaşandığı ve bu heyelanlar sonucu 92 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı Güzel yurtdışı doğumlu yabancı seçmen sayısının 1.325.000 olduğunu belirtti. En fazla yurtdışı doğumlu seçmenin olduğu iki ülke 347.763 seçmenle Bulgaristan ve 209.394 seçmenle Almanya oldu. CHP'li Adıgüzel, yabancı seçmenin tamamının endişe yaratmadığını ifade ederek odaklandıkları 5 ülkenin Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya olduğunu söyledi. Bu ülkelerde doğmuş ve önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısınınsa yaklaşık 240 bin olduğu kaydedildi. İyi Parti lideri Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaşanan kurşun olayı ile ilgili konuşma yapmak için kürsüye mermilerle çıktı. Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca şey olduktan sonra bu kurşun mu bizi durduracak dedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için üçlü ittifak görüşmelerinden sonuç çıkmadığını söyledi. Deva Partisi'nin ortak listeye kendi logosu altında girmek istemesini mantıklı bulmadığını söyleyen Karamollaoğlu, AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık ifadelerini kullandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyasında Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçime nasıl gideceğinin sonuçlandığını açıkladı. Demirtaş, paylaştığı ve Yeşil Sol Parti tarafından yeniden paylaşılan gönderide ''Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.'' dedi. Ve Türkiye içi Partili arkadaşlarımıza ittifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz diye ekledi. Türk İş ve hakiş 700 bin işçinin 2023-2024 yılı maaş zamları için taleplerini iletti, işveren sendikası talepleri değerlendirdi. TRT'nin haberine göre işçi sendikaları hiçbir işçinin ücretinin 15 bin liranın altında kalmamasını istiyor ve ilk 6 ay için %45 oranında zam talep ediyor. Tarafların önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Politika DÜNYA İsrail polisi Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya sabaha karşı baskın düzenledi. Baskından sonra polisle Filistinliler arasında çatışma çıktı. Filistinli yetkililer, İsrail polisinin Mescidi Aksa'ya girip ses bombası, kavçuk mermi ve copla saldırdığını öne sürerken en az 450 kişinin tutuklandığını açıkladı. Suudi Arabistan ve İran'ın Dışişleri Bakanları 7 yıl aradan sonra Çin'de bugün bir araya geliyor. Reuters'ın haberine göre görüşmelerde Çin ara varılan anlaşmayla Geçtiğimiz ay ilan edilen ilişkilerin yeniden başlatılması ve Büyükelçi değişimine ilişkin düzenlemelerinde yer alacağı belirtiliyor. Çin donanması, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'de ülkenin temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmenin öncesinde Tayvan boğazında tatbikata başladı. Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak gören Çin, Tayvan hükümetinin başka ülkelerle üst düzey temasta bulunmasına karşı çıkıyor. Öte yandan Fransa Başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 3 gün sürecek ziyaretleri için Pekin'e vardı. Macron yaptığı ilk açıklamada Çin'in Ukrayna'da barış için bulunacak yolda büyük bir rol oynayabileceğini söylerken Avrupa'nın Çin'den ekonomik olarak ayrılmaması gerektiğini kaydetti. Teknoloji ve girişim 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Instagram, WhatsApp ve Facebook'un ana şirketi Meta, seçim güvenliği için Türkiye'de Seçim Operasyonları Merkezi isimli bir özel merkez kurduğunu açıkladı. Amazon, Prime Gaming, Game Growth ve Amazon Games'in oyun bölümlerinde yüzden fazla çalışanını işten çıkardığını duyurdu. CEO Andy Jassy'nin Ocak ayı başında yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek için yapılan iş gücünü azaltma planı kapsamında, 18.000'den fazla kişinin etkilenmesinin beklendiği ifade edilmişti. Avustralya'da Hepburnshire'ın belediye başkanı Brian Hood, CHAT-GPT'nin rüşvet suçundan hapis yattığı yönündeki yanlış iddiaları düzeltmemesi halinde OpenAI'yı dava edebileceğini bildirdi. Hood'un OpenAI'yı dava etmesi halinde bu chat yönelik açılan ilk hakaret davası olacak. Google'ın ChatGPT'ye rakip olarak geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu BART, dünyanın en ünlü komplo teorilerini destekleyici nitelikteki içerikleri oldukça kolay bir şekilde üretiyor. NewsGuard tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, halihazırda hazırda internette var olan yanlış alıntılarla ilgili 100 içerik talebi verildiğinde BART, bu taleplerden 76'sı hakkında yanlış bilgi dolu makaleler üretirken, geriye kalanları ise çürüttü. Spor Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monako'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters turnuvasına katılamayacağını duyurdu. Türkiye, Dünya Erkekler Curling Şampiyonası'nda Çekya'ya 7-6 mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankara gücüne deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor turnuvaya veda etti. Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, maç sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı. Günün Hikayesi Forbes, milyarderler listesini güncelledi. Sevgili İdiler Türk, sizler için kaleme aldı. Forbes, dünya genelindeki milyarderler listesinin 37. sayısını yayımladı. Listede bu yıl 2640 kişi yer alırken, neredeyse yarısı geçtiğimiz yıla kıyasla daha az zengin durumda. Listede yer alan 26 Türk milyarderin 15'i ise servetini geçen seneye göre artırdı. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 6 Nisan Perşembe sabahında Aposto 6.30 bültenini dinlediniz. Bugünün bültenini ben Çağnur sizlere aktardım ve bugünün bülteni Paribu ile birlikte ulaştı. Arabada, evde, yolda, setiniz size her nerede ulaşıyorsa güzel bir gün diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.